0: Nesse período de, de descanso, eu estive fazendo meus devocionais, mas sábado pela manhã eu recebi uma palavra do Senhor que eu fiz dela a minha declaração para esse ano. E achei interessante que o Renan falou assim Que hoje o culto é uma declaração profética Do que nós vamos viver nesse ano de 2021 Então eu creio que essa palavra É uma declaração profética Do que nós vamos viver em 2021 Então receba essa palavra no teu coração Eu creio que Deus está nos conduzindo Está nos preparando Então que realmente essa palavra Ela possa ser Esse fundamento esse ano de 2021, amém? Abra sua Bíblia em Lucas 22 no versículo 39, Lucas 22, no versículo 39, diz assim, e saindo Jesus foi como de costume para o monte das oliveiras, e os discípulos o acompanharam, chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse, Orem para que vocês não caiam em tentação Ele por sua vez se afastou um pouco e de joelhos orava dizendo Pai, se queres, afasta de mim este cálice Contudo não se faça a minha vontade, sim a tua Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava E estando em agonia, orava intensamente E aconteceu que o suor dele se tornou como gota de sangue caindo sobre a terra Levantou-se da oração, Jesus foi Onde os discípulos estavam e os encontrou dormindo de tristeza e disse: Por que que vocês estão dormindo? Levante-se e orem para que não caiam em tentação. Aqui nós vemos no início desse, dessa, dessas passagens que Jesus ele ia para um lugar como de costume. Como de costume fala de hábito, poderíamos traduzir como de costume como de hábito, Jesus era um homem que levava uma vida de hábitos, o hábito é algo muito importante na vida do ser humano, hábito fortalece caráter Hábitos falam de quem tem maturidade Então hábitos revelam maturidade Uma criança precisa ser ensinada a ter hábitos De escovar os dentes, de arrumar a sua cama Eles não têm essa, essa, essa inteligência, essa sabedoria para... A não ser que um adulto os ensine E façam que ele ensine todos os dias E repitam até que eles comecem a praticar por si só Mas eles não entendem a importância Eles não sabem o, o que eles devem fazer Então um adulto precisa ensinar Mas se espera que uma pessoa madura Consiga fazer essas coisas Sem que ninguém precise mandar Jesus tinha hábitos E isso fortalecia o caráter dele Hábito é alguém que decidiu viver aquela, aquela ação todos os dias da sua vida sem precisar dar desculpa para não fazer, quando nós damos desculpas para não fazer determinada ação, nós não estamos criando hábitos, nós estamos nos sabotando, nós estamos entrando num caminho de imaturidade, porque nós estamos decidindo não viver aquilo todos os dias sabendo que aquilo é importante mas como eu falei, Jesus ele tinha esse hábito como de costume Ele sempre ia para o Monte das Oliveiras orar Pessoas grandiosas têm hábitos grandiosos Se você quer viver coisas grandes, você precisa fazer coisas grandes O segredo na vida de Jesus era que ele vivia O segredo que na vida de Jesus está escondido na rotina diária dele se você pegar os evangelhos e você atentamente começar a anotar todas as ações que Jesus repetia constantemente Você vai descobrir o segredo da vida extraordinária de Jesus Olhe os evangelhos, comece a anotar tudo aquilo que Jesus repetia constantemente, que Ele fazia constantemente E vocês vão perceber que tem situações que Jesus repetia muito e Ele fazia muito isso esse é o segredo da vida de Jesus A repetição, o hábito, ele tinha isso como costume na vida dele Só que muitas pessoas querem viver uma vida extraordinária fazendo coisas medíocres Muitas pessoas querem viver uma vida extraordinária apresentando desculpas Não é possível, não é possível Então nós vemos na vida de Jesus que ele tinha por prioridade a oração. A oração era um hábito essencial na vida de Jesus. E ele não deixava que nada interrompesse isso. Ele não deixava com que nada impedisse essa rotina de oração. Nós vemos em Mateus 14, 23, que ele parava tudo o que estava fazendo para se retirar para orar. Mateus 14, 23 diz assim: tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ele despediu a multidão, ele estava sempre rodeado de muitas pessoas Mas ele tinha uma prioridade, ele tinha um hábito, ele tinha uma rotina Então ele despedia quem foi que precisasse E as pessoas precisavam dele, elas tinham necessidade, elas tinham urgências Elas tinham, elas tinham várias coisas que Jesus podia suprir, tipo curar, libertar Mas naquele momento ele, ele despedia todo mundo Porque ele priorizava o seu tempo de oração então nós precisamos muitas vezes nos desconectar da multidão E nós precisamos encontrar esse lugar de solitude, de estar sozinhos com Deus Só assim nós conseguiremos manter um relacionamento com Deus Jesus, Ele dependia desse relacionamento Se Jesus, sendo Ele quem Ele é ele sabia da importância da oração Ele dependia desse momento da oração Jesus ele se guiava pela voz de Deus Ele dependia constantemente de ouvir aquilo que o pai estava dizendo Ele falou eu não faço nada do que, eu não vejo, do que eu não vejo meu pai fazer Eu não me movo se eu não vejo aquilo que meu pai está ordenando Aquilo que ele está fazendo, aquilo que ele está falando Ele decidiu viver uma vida alinhada com a vontade de Deus Então ele dependia daquilo que Deus estava falando naquele momento então a oração era uma prioridade Só que a maioria de nós Só lembra de orar Quando as coisas estão ruins Ou quando as coisas saem do nosso controle Aí nós lembramos de orar Aí nós dependemos de Deus Aí nós buscamos a Deus com todo o fervor Mas a oração Ela precisa ser um hábito A oração precisa ser uma constância Nas nossas vidas Muitas vezes nós apresentamos Mil desculpas para não orar ah, não tenho tempo Ah, trabalho demais Ah, estou muito cansado Tenho marido Tenho filhos Tenho que estudar Nós apresentamos várias desculpas para não orar Mas Tem uma história que eu sempre me constrange quando eu lembro dela Susana Wesley Mãe de John Wesley Ela foi mãe de 19 filhos Dona de casa, cuidava da casa Tirava leite da vaca Naquela época né, tinha toda essa questão De cuidar de horta, de, de a casa Dos filhos, tinha um marido difícil Samuel Wesley era um homem difícil Um homem duro Um homem ruim, rude E aquela mulher Com 19 filhos Ela decidiu no coração dela De que ela ia viver Uma vida de oração Ela tinha por prioridade A oração na vida dela e sabe o que ela combinou com seus filhos? Quando vocês virem a mamãe com o um avental na cabeça, vocês não podem me interromper, porque eu estarei orando. E isso era algo que era inquebrável, era uma regra inquebrável dentro da casa. A não ser que fosse algo muito urgente, como alguém está morrendo, então me chama. Mas se vocês virem, era a regra que ela tinha dentro de casa, com o um avental na cabeça, vocês não podem me interromper, porque esse é o momento da minha oração com Deus. Porque ela decidiu criar os seus filhos, sabe quem foi John Wesley, né? Um grande avivador, um grande homem de Deus. Mas porque ele teve um exemplo dentro de casa de uma mãe que orava, de uma mãe que priorizava a oração, de uma mãe que fez a diferença na vida dos seus filhos. Ela não apresentou desculpas. Ah, eu tenho muitos filhos. Ah, eu tenho muitos afazeres. Ah, a vida é muito difícil. Não. Ela tinha como prioridade, porque ela fez uma promessa para Deus. De que ela ia viver uma vida de oração. E essa história realmente me constrange. Só que infelizmente, muitas vezes nós não vivemos essa prática na nossa vida. A nossa vida de oração, o nosso tempo de oração precisa ser inviolável. O nosso tempo de oração precisa ser inegociável eu não posso negociar com ninguém o meu tempo de oração, eu preciso criar esse hábito na minha vida, e eu não posso abrir mão disso por nada, e eu sei que até que nós consigamos criar o hábito da oração, vai ser muito difícil no início, vai ser muito difícil, mas com o passar do tempo você vai começando a fazer e fazer e daqui a pouco aquilo vai ficando automático, mas no início vai exigir muito de você, toda a ação até virar um hábito, ela vai gastar muita energia, vai exigir muito esforço até que você comece a fazer isso automaticamente. Eu lembro quando eu comecei a ensinar a Emily a fazer devocional, ela tinha mais ou menos uns seis anos quando eu comecei a ensinar ela, a realmente eu pegar o caderninho dela, ler a, a, a Bíblia, eu lia para ela um texto e ela fazia o devocional Às vezes ela só desenhava o que ela entendia do texto e, e eu ensinando ela naquele momento, naquele tempo E ela falava, mãe eu não consigo, eu não consigo E ela tremia as mãos assim, porque ela falava, eu não consigo E ela tremia assim a caneta, o, o lápis e ela não conseguia escrever, não conseguia desenhar porque ela me resistia, ela estava resistindo Para não fazer o devocional E eu continuei insistindo, continuei insistindo Continuei insistindo Sabe o que aconteceu hoje de manhã? Eu falei, Emily, faz tal coisa para mim Ela falou, mãe, depois eu faço, eu não fiz meu devocional ainda Sabe o que, que criou nela? Uma prioridade E eu deixo, por mais que eu precisasse do favor dela Ela falou assim, mãe, eu não posso fazer agora Depois eu faço, porque eu não fiz meu devocional ainda Olha o que criou dentro dela uma prioridade, é um hábito na vida dela. Ela sabe que ela acorda de manhã e ela precisa arrumar a cama e fazer o devocional. Uma menina de 9 anos, uma criança de 9 anos que está sendo gerado um hábito, que está sendo criado uma rotina diária de oração e devocional. E nós adultos precisamos também dessa rotina, assim como Cristo também tinha esse hábito de orar, de estar na presença de Deus. E eu creio que Deus está nos chamando nesse ano Para nós nos engajarmos em oração E criar um hábito é uma coisa que no começo, como eu falei Talvez vai ser muito difícil para você Mas existem autores como o autor do livro O Poder do Hábito Ele fala que para criar um hábito Talvez uma coisa que te ajude é, criar um, é estar dentro de um grupo Fazer parte de um grupo tende a ser mais fácil para que você alcance essa mudança, porque a pressão social vai te empurrar para que você faça aquilo, para que você alcance aquele objetivo e seja mais disciplinado. Vamos supor, se a gente cria um grupo lá de leitura de um livro, uma vai desafiando a outra naquela leitura. Faça parte de um grupo de oração, porque ali você também vai ser desafiado. Nós temos esses grupos aqui na igreja, grupos de leitura de livro, grupos de oração... Se você se interessa, se informe com algum líder da casa Mas faça parte desses grupos Porque dentro do, de, um, de, um, de mais pessoas Você vai se sentir desafiado a levar isso a sério Nós temos grupos de leituras de, de, de Bíblia Até o final do ano a gente faz a leitura da Bíblia toda É um desafiando o outro Ah, eu estou atrasado três dias, vamos lá E a gente vai desafiando, por quê? Porque isso está gerando um hábito dentro de nós Muitos, muitos que começaram com a gente na leitura anual da Bíblia não tinham o hábito de ler a Bíblia. Não tinha isso como uma prática e começaram dentro da leitura anual. Quem faz quem quem mudou o hábito de leitura depois que começou a, a ler a Bíblia todos os dias? Quem pode levantar a mão? Amém. Porque isso foi gerando um hábito, uma prática, uma necessidade dentro de nós de estarmos realmente todos os dias lendo a Bíblia. E esse hábito ele só é criado no seu cérebro quando você encontrar uma necessidade ou um prazer O teu cérebro vai reconhecer isso como uma necessidade ou um prazer Como assim? Um exemplo Eu só vou começar a caminhar quando a minha saúde estiver no meu limite nossa, eu tenho uma necessidade, eu preciso emagrecer, eu preciso ser mais saudável, então eu vou começar a fazer um exercício Eu vou começar a caminhar Ou quando eu começar a ter prazer na caminhada Ai, minha mente fica tão boa, eu espareço, eu caminho, me sinto tão bem, me sinto né, mais leve Então agora eu começo a ter prazer nessa caminhada Então, ou uma necessidade ou um prazer Aí o teu cérebro vai começar então a criar um hábito E você vai começar a fazer uma vez, duas vezes E aquilo vai fazer parte da tua vida Mas no começo é difícil Até que você coloque isso como uma prioridade na tua vida vai ser difícil Agora, quando você tem um propósito por detrás do hábito Fica muito mais fácil de criá-lo Qual é o teu propósito por detrás da oração? Qual é o propósito que nós temos com a oração? O que que você entende? O que que você enxerga? O que que você acredita que a oração vai produzir em você? Qual é o propósito que você quer alcançar? Será que nós só oramos quando nós temos uma necessidade? Quando nós temos uma dificuldade? Quando nós estamos aflitos e aí nós oramos para encontrar alívio para as nossas almas? Não é para ser assim Nós precisamos da vida de oração E Jesus nos fala o um motivo Nós acabamos de ler ali Ele falou assim, orem para que vocês não caiam em tentação Então Jesus nos deu um motivo Havia um propósito para a oração Orem para que vocês não caem em tentação E eu não sei se você também, é, talvez vocês... É, Muitos pensam talvez, de que essa tentação que está dizendo aqui, é uma tentação sexual, mas não é Não é somente uma tentação sexual, a ah, hora é para não cair na tentação sexual, né? Ou você é homem com a mulher, a mulher com o homem, não, não é isso O original dessa palavra tentação, fala de tentação da fidelidade do homem, da integridade, da virtude e da constância então a tentação que Jesus está falando Não é somente a tentação sexual Mas é a tentação de você Quebrar a tua integridade De você quebrar a tua constância E de você quebrar as tuas virtudes Então Jesus estava falando Orem para que vocês mantenham isso Na vida de vocês E nós somos tentados Constantemente Todos os dias quando você acorda Você é tentado Sabia disso? Todos os dias nós somos tentados, sabe como? Nós somos tentados a viver conforme os padrões deste mundo, nós somos tentados a ter a mentalidade terrena e não celestial, nós somos tentados a ter medo, nós somos tentados a ser inconstantes, nós somos tentados a ser guiados pelas emoções, nós somos tentados a dar desculpas, a trocar o eterno pelo passageiro. São muitas as tentações nós somos tentados, todos os dias, e Jesus estava dizendo para os discípulos, orem para que vocês não caem em tentação, Jesus disse assim, eu preciso orar porque o Espírito está pronto, mas a carne é fraca, ela é seduzida, e nós somos seduzidos todos os dias, não é uma sedução sexual, é uma sedução por este mundo, todos os dias nós temos muitas coisas nos querendo chamar a nossa atenção, querendo nos seduzir, querendo tirar... Querendo roubar a nossa prioridade Querendo roubar o nosso tempo Querendo roubar a nossa atenção E essas pessoas que eu citei Tipo a Emily, Suzana, Wesley Nossa, comparando elas Jesus, essas pessoas que eu citei aqui Eles tinham prioridade E eles não deixavam que nada violasse isso Era a prioridade deles Ah, mas eu preciso de você Não agora Não agora eu preciso orar Depois Vocês estão entendendo? Isso era uma prioridade na vida dessas pessoas Não me interrompe, agora é o meu momento, eu preciso desse momento Eu preciso dele Jesus sabia que ele precisava da oração Será que nós sabemos o quanto nós precisamos da oração? Jesus falou, vocês precisam orar para que vocês não caem em tentação e nós estamos caindo Eu quero que você pense por um momento Quais foram as tentações que você caiu em 2020 Porque você não manteve uma vida constante de oração Pense por um momento Quais foram as tentações que você caiu E eu não estou falando de tentação sexual Quais foram as tentações, a preguiça Quais foram as tentações que você caiu Porque você não manteve uma vida constante de oração só que Jesus, ele dá uma solução para isso Jesus, ele dá uma solução Ele falou, orem A oração é o remédio Para a inconstância E para a falta de integridade A oração é a solução Para que você tenha uma vida Constante na presença de Deus E daí no versículo 42 Ele diz assim Pai, se queres, afasta de mim este cálice Contudo, não se faça A minha vontade, sim a tua essa foi a oração de Jesus, e é uma oração muito forte, muito poderosa, muito profunda, por mais que pareça simples, Ele falou, pai, afasta de mim esse cálice, contudo não se faça a minha vontade, sim a tua, sabe o que está acontecendo aqui? Uma batalha, nesse momento está acontecendo uma batalha, Jesus está lutando, mas Jesus está lutando contra Ele mesmo, porque as nossas maiores batalhas não são contra o diabo, são contra nós mesmos, Jesus está lutando com a sua vontade, Jesus, ele fala pai, se possível se possível, você afasta de mim esse cara, passe de mim se for possível mais que seja feita a tua vontade, Ele está lutando com a vontade dEle E as nossas maiores batalhas vão ser contra a nossa vontade Então a oração é uma batalha para que você mantenha integridade, virtude e constância A oração é uma batalha, a oração é a intimidade com Deus, é um relacionamento com Deus de intimidade Mas a oração também é uma batalha, e uma batalha pela virtude Oração é um alinhamento das nossas emoções com a vontade de Deus Senhor, sim, seja feita a Tua Contudo seja feita a Tua vontade e não a minha Então a oração é um alinhamento da minha vontade com a vontade de Deus É quando eu alinho as minhas emoções com a vontade de Deus E Mateus, interessante que Mateus ele traz Eu vou ler para vocês, Mateus 26, no versículo 37 Ele traz uma versão diferente na verdade ele traz uma outra, uma outra perspectiva desse mesmo, desse mesmo acontecimento em Mateus 26 E ele fala assim Do 37 E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu Começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia Então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte Fiquem aqui e vigiem comigo, e adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu pai, se é possível que passe de mim esse cálice, contudo não seja como eu quero, e sim como tu queres, e voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro, então nem uma hora vocês puderam vigiar comigo Vigiem e ore para que não caia em tentação O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca Retirando-se pela segunda vez, orou de novo, dizendo Meu pai, se é possível que este cálice passe de mim sem que eu beba faça-se a tua vontade, e voltando achou outra vez dormindo, porque os olhos dele, deles estavam pesados, deixando-os novamente foi orar pela terceira vez repetindo as mesmas palavras, então voltou para os discípulos e lhes disse, vocês ainda estão dormindo e descansando, eis que é chegada a hora e o filho do homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores, levante-se e vamos embora, eis que o traidor se aproxima. Essa é a versão então que Mateus traz dessa mesmo, desse mesmo acontecimento. 2020 foi um ano onde as nossas emoções foram desafiadas, chacoalhadas. Quem sentiu isso? 2020 foi um ano de lidar com as nossas emoções no limite. Foi um ano de inconstância, foi um ano de incertezas, foi um ano muito difícil. E a exemplo desse texto nós temos duas. Dois modos de lidar com as nossas emoções A exemplo do que nós acabamos de ler Nós temos dois modos Alinhando a nossa vontade com Deus Ou procurando um atalho Uma fuga Porque Jesus Ele sentiu tristeza E o que ele fez? Ele orou Os discípulos sentiram tristeza O que eles fizeram? Dormiram então nós temos uma opção de alinhar nossas emoções Porque Jesus estava triste, Ele foi e alinhou aquela emoção com a vontade de Deus Ele fez isso, Ele escolheu isso e os discípulos escolheram o quê? Pegar aquela emoção, aquela tristeza que eles estavam sentindo E eles dormiram, eles buscaram uma fuga, eles buscaram um atalho E quantas vezes nós fazemos isso? Nós estamos emocionalmente abalados, então nós ficamos buscando atalhos E algum tipo de fuga para as nossas emoções em vez de nós dobrarmos o nosso joelho e alinharmos essa emoção com a vontade de Deus Nós buscamos fugas Nós queremos fazer coisas para que a gente esqueça aquela dor, a gente esqueça aquela tristeza Por que, que as pessoas se drogam? Por que, que as pessoas bebem? Por que as pessoas se viciam? Por causa disso, porque elas precisam de alguma coisa para lidar com a emoção delas elas precisam de alguma coisa para anestesiar aquilo que elas estão sentindo E dormir é uma boa anestesia Para a nossa dor Mas não é a solução A solução é o que Jesus fez Orem Orem E eu sei Que às vezes dá vontade de desistir Claro que dá Eu já senti Só que Jesus Ele lutou com a vontade dele, ele também sentiu vontade Deus, por favor Se possível Afasta de mim esse cálice Você consegue imaginar o que Jesus Iria enfrentar? Você consegue imaginar o que ele estava Pedindo para o pai? Ele não estava pedindo para o pai, ó oh, Deus, se possível Me tira desse casamento que eu estou infeliz Oh Deus, se possível me muda de emprego porque meu patrão não é legal comigo Ele não estava pedindo Oh Deus, por favor, eu não estou bem porque naquele lugar ninguém me trata bem Me tira desse lugar, não Ele estava enfrentando a agonia de morte Ele estava sentindo as dores daquilo que ele ia enfrentar A Bíblia diz que ele sentia a agonia de morte Era uma dor profunda que ele estava passando Era uma angústia profunda ele estava sentindo essa angústia e ele dizia: Eu não quero passar por isso. Jesus, na sua humanidade, Ele falou: Pai, eu não quero ter que passar por isso. Pai, me livra disso se possível, mas eu me submeto à tua vontade. Às vezes nós vamos passar por coisas que nós não gostaríamos de passar. Às vezes nós vamos passar por lutas que nós não gostaríamos de enfrentar mas nós precisamos nos submeter à vontade de Deus, você vence a sua vontade na oração, é na presença dEle que você encontra forças para prosseguir, quando as circunstâncias começam a ficar difíceis, é na presença dEle que você encontra força, foi assim que Jesus encontrou força, a oração ela vai blindar o teu coração e a tua mente, Jesus estava lá orando e blindando as suas emoções, porque ele estava sendo tentado a desistir, a parar, a não ir adiante. Mas a oração blindou o coração dele, a oração selou o coração dele com o coração de Deus. E ele falou, seja feita a tua vontade, a oração ela vai te preparar. A oração ela vai te preparar, ela te prepara para a missão mais difícil da sua vida. A oração ela vai te preparar para as batalhas que você precisa enfrentar. Jesus estava orando, porque ele sabia que vinha uma coisa muito pesada e muito difícil para ele. E ele começou a orar se preparando para aquilo. E ele se encontrou preparado final do ano, nós tivemos uma surpresa, nós fomos pegos de surpresas pelo Covid, nós passamos o Natal em isolamento, a família toda, foi algo muito assim, inesperado e a gente tinha viagem marcada, tivemos que desmarcar e o Michel então começou com febre e alguns sintomas, o Lucas também e depois de dois dias eu também comecei a apresentar sintomas Nesses dois dias eu sentia o meu corpo brigando Brigando com a doença Querendo adoecer e aquela briga Não vou me entregar E eu senti o corpo e senti Daqui a pouco eu perdi olfato, perdi paladar E aí comecei a sentir muito cansaço Mas graças a Deus os sintomas na, em mim foram muito leves Eu não tive febre, não tive nada de sintoma Nem tosse, nada Só cansaço e, e perda de olfato e paladar Mas algo que eu entendi dessa situação Foi que eu preparei o meu corpo durante o ano inteiro Desde janeiro eu comecei a tomar vitaminas Porque eu fui numa, é, nutricionista e comecei a então, fazer um acompanhamento Então desde janeiro eu venho tomando vitaminas O meu corpo estava preparado para o vírus Quando ele entrou o organismo combateu rapidamente Essa lição que eu tirei dessa situação é que As batalhas elas vão surgir na sua vida E elas vão vir na, na hora que você menos esperar elas chegam sem avisar Elas chegam sem pedir licença As batalhas elas vão vir na tua vida Mas você precisa estar preparado para elas Vocês entendem? Você precisa estar preparado Mente, alma, espírito Precisa estar preparado para aquilo que você vai enfrentar E elas vão vir Elas vêm na vida das pessoas Nós estamos nesse mundo Jesus disse Neste mundo vocês terão aflição Mas tem de bom ânimo Eu venci o mundo então nós vamos ter, Jesus nunca prometeu uma vida mansa Jesus nunca prometeu uma vida sem lutas, sem batalhas Uma vida fácil, Jesus não prometeu Ele falou assim, neste mundo, enquanto vocês estiverem neste mundo Vocês terão aflições Mas nós precisamos então estar preparados para isso Jesus, Ele leva Pedro para o Monte das Oliveiras e mais outros dois discípulos Mas ele leva Pedro com a intenção De receber uma ajuda em oração Mas também para prepará-lo Para a sua própria tentação Para aquilo que ele ia enfrentar Mas ele escolheu dormir Jesus chega, Pedro Nem uma hora pudeste vigiar comigo Jesus queria um apoio Dos discípulos Na oração, mas ele também queria Preparar os discípulos para aquilo que estava Para acontecer, só que Pedro escolheu Dormir, e quando a tentação Veio para Pedro, quando a Pressão veio para Pedro Quando os homens falaram, você conhece Esse homem? Não, eu não Conheço ele, eu nunca vi ele Não, mas você fala como ele Eu já te vi andando com ele, não Ele nega três vezes Na hora da pressão, Pedro Que não estava preparado para a batalha Dele, que ele não estava preparado Para a pressão que veio, ele negou A Cristo ele negou a Cristo Ao contrário de Jesus Que quando os soldados vieram Quando apareceram para prender Ele falou assim Ele mesmo se entregou Ele estava preparado para ir para a morte Ele estava preparado para ir para a crucificação Agora Pedro não se preparou para a sua missão Jesus sim Pedro ele não estava preparado para a sua missão A oração ela vai te preparar para a tua missão A oração ela te prepara para a tua missão Estamos vivendo um tempo onde nós vamos precisar orar. 2020 talvez a oração foi uma opção para a sua vida. Mas nesse ano de 2021 não vai dar para ser assim. Eu vou repetir. Se talvez em 2020 a oração foi uma opção na sua vida. Em 2021 não vai poder ser assim. Oração não é uma opção Oração não é quando dá Oração não é quando sobra tempo Oração é uma necessidade do espírito humano Deus nos criou para isso Deus nos deu um recurso celestial para nos preparar Deus nos deu esse recurso celestial para nos preparar para a vitória É a oração que nos prepara para vencer nas nossas batalhas diárias E vocês têm, eu tenho, todos nós temos as nossas batalhas mas a diferença de quem vence Pedro e Jesus A diferença é que quem vence a tentação quando ela chegar Porque chegou na vida de Jesus Ele foi tentado a negar a Cristo Ele foi tentado a salvar a si mesmo Ativou o modo sobrevivência Eles vão me matar também Então eu vou negar que eu conheço a Jesus O próprio Pedro, amigo de Jesus Discípulo, companheiro de Jesus O que aconteceu nesse momento? Na hora da tentação ele caiu e Jesus falou, orem para que vocês não caiam E a tentação ela vai chegar para todos nós E elas vêm todos os dias Mas nós precisamos estar preparados para ela E Jesus então nesse tempo de oração Ele estava se preparando Quando você ora Os céus te observam Ah, eu achei tão lindo Nessa passagem onde os anjos vieram Um anjo do céu veio e confortou Jesus Está lá em 43, versículo 43 Então lhe apareceu um anjo do céu Que o confortava Quando você ora, os céus Manda provisão Quando você ora os céus, ele te observa O que Jesus mais precisava Naquele momento era de conforto E os céus veio respondendo O que ele mais precisava Naquele momento era conforto Então haverá Conforto do céu para todos aqueles que estiverem no seu lugar de oração Haverá conforto do céu Haverá provisão do céu Para todos aqueles que estiverem no seu lugar de oração Amém? E a Bíblia fala então De que esse anjo veio e confortava Jesus Você não está só Você não está só nas suas batalhas Sabe o que me entristece? É que Jesus convidou os discípulos Jesus convidou os discípulos porque Ele precisava de ajuda. Jesus convidou os discípulos para orar com Ele porque Ele precisava de apoio. E mais do que isso, Jesus, Ele abriu o seu coração naquele momento para dizer o que Ele estava sentindo. Ele falou assim, a minha alma está aflita, Ele falou para os discípulos. Ele abriu o seu coração, compartilhou o que Ele estava sentindo. E sabe o que os discípulos fizeram? Eles dormiram. Jesus não teve o apoio que ele precisava no momento mais difícil da vida dele Mas os céus não o abandonou você pode se sentir sozinho nas suas batalhas, quando a ajuda humana faltar, os céus ele está lá sempre abertos para te ouvir, te responder. A Bíblia diz que Deus não resiste a um coração quebrantado e contrito. Você não está só, Deus está te vendo, o céu está te vendo e ele vem ao teu encontro quando você dobra o teu joelho e ora. Quando você dobrar o teu joelho Provisão do céu virá Conforto e consolo do céu virá a tua vida No versículo 44 Diz assim E estando em agonia Orava mais intensamente Esse versículo aqui me chamou a atenção Estando em agonia Orava mais intensamente Ao ponto do suor dele se tornar como gotas de sangue ele foi até o extremo, ele foi até as últimas consequências Essa condição de suar sangue é algo raro, mas é possível, chama-se hematidrose Que ocorre em situações de extremo estresse físico e psicológico Essa situação acontece quando a tensão é tão forte que provoca a dilatação dos vasos Subcutâneos, e esses vasos, eles rompem e se misturaram com o suor Principalmente nas glândulas, esses vasos fininhos, eles se rompem e se misturaram com o suor E por isso Jesus, Ele realmente suou gotas de sangue Nesse momento de agonia que Ele estava vivendo, de agonia profunda Ele passou por isso ele estava tão aflito, tão aflito que isso aconteceu E aqui nós não estamos vendo um milagre Nossa, Jesus suou gota de sangue, que milagre Não, isso não é um milagre Isso mostra a humanidade de Jesus Isso mostra a aflição do coração dele Isso mostra o quanto ele realmente estava angustiado O quanto foi difícil para ele viver aquele momento Você consegue imaginar o que ele passou naquelas horas, naqueles minutos ali? A aflição do seu coração Mas ele não desistiu Ele foi até o fim Ele foi até as últimas consequências Agora queridos É muito fácil a gente iniciar um ano bem Sabe porque a gente volta renovado das férias, né? A gente volta animado, determinado A gente faz meta Ah, eu vou ler tantos livros Eu vou ler a Bíblia o um ano inteiro Ah, eu vou orar tantos, todos os dias Eu vou me exercitar, cuidar mais da saúde A gente vem a mil no começo do ano Só que mais importante do que começar É terminar bem Jesus foi até o fim Ele não começou bem Ele terminou bem é muito fácil a gente começar cheio de expectativa. Não é o começo que importa, mas é como eu termino. Como você terminou 2020? Como você quer terminar 2021? Como você quer terminar? Sabia que a gente nós em vez de fazer meta para iniciar, nós temos que fazer meta para terminar. As nossas metas não são de início de ano, tem que ser de final de ano. Como é que eu quero estar no final do ano? O que, que eu quero, onde eu quero ter chegado no final do ano, não é no início, é como eu quero chegar. Eu preciso visualizar a linha de chegada. Quantos começaram engajados, quantos começaram animados e terminaram o ano desconectados e desanimados. Nós somos muito bons para começar, mas péssimos para terminar. Nós começamos muito bem, nós nos engajamos num projeto, nós abraçamos uma causa, nós entramos no grupo, começamos a fazer parte dele, mas nós não terminamos. Nós fazemos promessas, nós fazemos declarações, não, esse ano eu vou fazer isso, esse ano eu vou fazer aquilo, agora vai ser diferente, aqui vai ser diferente, não vai ser como os outros anos… E a gente faz declarações, e a gente vem nessa empolgação, mas quando vem nós estamos desistindo, nós estamos retrocedendo, quando a pressão vem, nossa vontade entra em conflito, a gente abandona o barco. Jesus não abandonou o barco, Jesus foi até as últimas consequências, e nós muitas vezes agimos como crianças mimadas e obstinadas, que não querem dar ouvidos à vontade dos pais, mas querem fazer aquilo que elas acham melhor. Já viu criança assim? O que quer, continua fazendo? O pai fala: não, não faz isso, e ela continua fazendo. Obstinada, mimada. Pergunta para Jesus: como é que ele lidou com isso? Pergunta para Jesus: como ele lidou com as suas emoções? Pergunta para Jesus como ele lidou com a sua vontade Ah, mas sabe o que, que é? Eles me feriram eu, eu, Eles me machucaram, eles falaram mal de mim Eles não me deram oportunidade, eles não me reconheceram Eu valido as suas emoções Porque cada, cada qual tem uma cota uma cota de recursos para lidar com as emoções, com a dor, com a frustração, com a decepção. Eu entendo isso. Cada um, eu lido com as minhas frustrações diferente do que você lida. Cada um tem a sua cota de recursos para lidar com as emoções. Agora, não use as suas emoções como desculpa para desistir. Não use as suas emoções como motivo para desistir. Eu posso afirmar com toda certeza Que as pessoas que desistem São as pessoas que menos oram As pessoas que voltam atrás Que retrocedem São as pessoas que menos oram A Bíblia prova isso Você já parou para pensar Como terminaria essa história Se Jesus tivesse desistido No Getsemane No Monte das Oliveiras ali eu fiquei pensando Essa palavra me acertou Eu fiquei pensando O que teria acontecido Qual seria o fim dessa história Se Jesus tivesse desistido aqui Nesse capítulo Como seriam escritos os outros capítulos Como seriam escritos os capítulos da tua história Se Jesus tivesse desistido ali Mas ele não desistiu se Jesus tivesse buscado o Seu próprio conforto, aonde nós estaríamos? Aonde nós estaríamos? Se hoje nós podemos tomar a ceia, se hoje nós podemos fazer parte dessa família, foi porque Jesus foi até as últimas consequências, foi porque Jesus não buscou o Seu próprio conforto, mas Ele buscou a vontade do Pai. Se hoje nós estamos aqui, foi porque Jesus fez isso. Sabe o que aconteceu com as emoções de Jesus? Judas traiu ele Pedro negou ele Os discípulos o abandonaram E sabe o que Jesus fez? Jesus morreu por eles E por pessoas piores que eles Por nós Ele ainda decidiu morrer por eles E hoje nós vamos tomar a ceia e é um momento muito especial, é um momento muito sublime, algo que realmente move meu coração. E em 1 Coríntios 11, fala que ceia é uma aliança. 1 Coríntios 11, 23 diz assim. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus na noite em que foi traído, pegou um pão... E tendo dado graças, o partiu e disse, esse é o meu corpo que é dado por vocês Façam isso em memória de mim Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o um cálice, dizendo Este cálice é a nova aliança do meu sangue Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim Vocês, vocês entenderam aqui o que eu li? O Senhor Jesus, na noite em que foi traído Pegou um pão E deu graças Gente, o que você quer fazer na noite em que você sabe que vai ser traído? Você quer fazer uma aliança? O que você faz na noite que você sabe que vai ser traído? Você quer servir alguém? E servir aquele que vai te trair, o traidor? Não Você não quer fazer isso você não quer, mas Ele partiu o pão Ele alimentou o traidor Jesus não é como nós Jesus não é como nós Nós desistimos por tão pouco Nós desistimos por tão pouco Jesus não é como nós Mas nós precisamos ser como Ele ele não foi levado pelas suas emoções, ele não foi dominado pelas suas emoções, justamente aquelas pessoas mais próximas de, dele, aquelas pessoas que naquele momento que ele mais precisou, não estavam presentes, foi por essas pessoas que ele morreu, foi para essas pessoas que ele entregou a vida, foi para esse Pedro que o negou ele, foi para esse Pedro que, antes desse momento do Getsema, aqui que nós lemos, ele falou: Pedro, Satanás, ele quer peneirar você. Pedro, Satanás quer destruir você. Mas eu orei por você para que a tua fé se fortaleça. Deus sabe que nós somos vacilão. E eu sei que você vacilou em 2020. Eu sei que teve momentos que você vacilou. Deus sabe. Ele conhecia Pedro. Ele sabia que Pedro ia negar falou, Pedro, hoje mesmo você vai me negar três vezes Não Jesus, eu vou contigo até a morte Pedro, hoje mesmo você vai me negar Jesus sabia e mesmo assim ele chama Pedro Para perto dele Jesus está nos chamando Para um lugar de aliança Jesus está chamando aqueles homens que eram traidores Vacilão Aqueles que abandonam o amigo no momento que eles mais precisam Jesus chamou Eu quero fazer uma aliança com vocês A ceia é um convite para uma aliança Com pecadores Com traidores como nós Com gente fraca e vacilão que nem nós Mas sabe o que a oração faz? A oração fortalece homens e mulheres Para não desistirem do seu chamado e da sua missão eu não sei o que espera por nós em 2021, mas eu sei que a oração vai nos preparar. E se as batalhas chegarem, elas podem chegar. Se o Covid chegar, ele pode chegar. Nós estamos preparados. Nós precisamos estar preparados para aquilo que nós vamos enfrentar. Deus nos deu um recurso celestial. Ele falou: orem para que vocês não caiam em tentação. Orem para que a fé de vocês seja fortalecida. Orem para que vocês vençam orem para que vocês cheguem até o final, orem, este é um ano que Deus vai separar homens de crianças, este é um ano que Deus vai separar o joio do trigo, e a oração vai ser algo que vai definir a vida das pessoas, foi algo que Deus falou no meu coração. Eu falei, uau, essa palavra é... eu, eu coloquei como um decreto para a minha vida. Eu senti Deus os céus falando comigo que esse ano é o ano onde nós vamos colocar a nossa vida de oração alinhada com Deus. Nós precisamos da oração. A oração não é uma opção para você. A oração não pode ser uma opção para você. Você precisa dela. Você precisa dela. Saia deste culto decidido a não ser mais governado pelas emoções. Saia deste culto decidido a ir até as últimas consequências.